0: Muy buenas tardes, cuando son las 6 y 5 minutos de la tarde, damos la bienvenida a nuestro compañero Juan del Espacio Un Poco de Derecho de Marín y Mateo Abogado. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, José. Pues encantado de estar aquí de nuevo contigo y con nuestros oyentes.
0: Genial. Además, hoy tenemos un tema eh, muy interesante que, que más que menos pues a lo mejor ha tenido que, que lidiar con, con este tema, que es eh, las reclamaciones en los accidentes de tráfico. Cuéntanos un poquito al respecto.
1: Sí, sí, así es. Vamos a hablar pues, eh, de lo que bien has comentado, uh -huh. de las reclamaciones de los accidentes de tráfico, que es un tema pues, que es bastante habitual, ¿vale? Pues cualquier, cualquier persona que, que tenga un vehículo, eh, en fin, del tipo que sea, pues en algún momento ha sufrido algún accidente, ha tenido que hacer algún parte de accidente, por pequeño que sea, eh, o bien de pasajero, ¿vale? Entonces, bueno, va, la reclamación de, por el accidente de tráfico es, es una reclamación, que lo que pretende es resarcir, ¿no? Busca esa indemnización. Es una responsabilidad en la cual incurre una persona que ha realizado un daño a, a un tercero, ¿de acuerdo? Esa responsabilidad pues, eh, puede ser tanto responsabilidad civil, que sería básicamente lo que busca es pagar ese daño, esa indemnización a la persona que la ha causado, que la ha sufrido, y también está sujeta en algunos casos a la responsabilidad penal que tiene otra finalidad distinta, que, digamos, sería la responsabilidad de la cual incurre esa persona que ha causado los daños para con el Estado y deberá, deberá pagar al Estado esa responsabilidad penal en la forma que sea, ya bien sea mediante el pago de una multa o mediante el pago de otro tipo de responsabilidad penal, como puede ser la prisión, si fuera el caso. ¿De acuerdo? Entonces, centrándonos primero en lo que es la responsabilidad civil, eh, el, causada en los accidentes de tráfico, pues bien, es una responsabilidad civil extracontractual, de la cual ya hemos hablado en otras ocasiones, eh, en, en otros programas, eh, y hemos desmenuzado y hemos determinado con exactitud en qué se tra de qué se trata ¿no? esa responsabilidad civil extracontractual. En este caso la vamos a enfocar más directamente a la responsabilidad civil extracontractual en los accidentes de tráfico. Bien. Pues, ¿Qué requisitos se exigen para que concurra este tipo de responsabilidad? Pues bien, en primer lugar, y muy básicamente por no extendernos, que se haya producido un daño. Si no se ha producido un daño, no existirá responsabilidad alguna. Y en segundo lugar, y esto es fundamental, que se pueda determinar o que se determine quién o cuál de los dos vehículos o personas implicadas en el accidente de tráfico, quién ha cometido la infracción de las normas de seguridad vial. Esto es fundamental para que se gane o se pierda el juicio. vale Es un elemento fundamental de la responsabilidad civil y tendremos que ser capaces de probarlo eh, ante un juez para que el juez nos dé la razón en el caso de que seamos nosotros demandantes o tenemos que probar lo contrario o, o, o impedir que el demandante pruebe esta, 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 esta infracción en el caso de que seamos demandados, digamos que es la clave fundamental para determinar quién va a ganar este juicio y, y la carga de la prueba en este tipo de casos, pues le corresponde al demandante. ¿no? El demandado no tiene la obligación de probar nada al respecto respecto de eh, esta infracción de las normas de seguridad vial, sino a quien le corresponde determinarlo y sobre él pesa la carga de la prueba es al demandante. ¿De acuerdo? Entonces. ¿Cómo probar que, eh, quién ha cometido esta infracción de las normas de seguridad vial? Bien, pues se puede probar de distintas formas ante el juez. Bien, pues una de ellas es con el parte de accidente. Es decir, si el accidente, las circunstancias del caso, las circunstancias del accidente son evidentes, en el parte de accidente ya puede venir determinado. ¿Quién es el vehículo que ha cometido esa infracción de las normas de seguridad vial? Por ejemplo, si se trata de un accidente causado en un cruce con, regulado con un CEDA al paso, pues es evidente que quien se ha saltado el, paso, el CEDA al paso, quien ha cometido esa infracción de las normas de seguridad vial, ha sido el vehículo que se ha saltado el CEDA al paso. Eh, por ello, en el parte de accidente quedaría so eh, probado, ¿de acuerdo? Eh, otra forma de probarlo es con la grabación de, las, de, las, de la intersección, de la vía. En las grandes vías, en las grandes calles, eh, grandes ciudades, normalmente está grabado, la circulación rodada está grabada a las 24 horas del día. Por tanto, si hemos sufrido un accidente en, en este tipo de vías y necesitamos hace, eh, obtener esa grabación, lo que deberemos hacer es remitir un requerimiento al ayuntamiento para que conserve el accidente producido, o sea, la grabación del accidente en, la, en una determinada, en un determinado punto y en, un, y en una determinada franja horaria que de, desde apenas unos minutos, ¿vale? Entonces eh, de esta forma lo, el ayuntamiento eh, conservará esta grabación, porque normalmente los ayuntamientos borran este tipo de grabaciones, por ejemplo en Valencia es a los tres meses, uh -huh. a los tres meses el ayuntamiento borra las grabaciones y ya nunca las destruye ya nunca más se pueden obtener pero si enviamos este requerimiento el ayuntamiento conserva esa grabación no nos la va a dar a nosotros eh, por eso digo que hay que enviar un requerimiento para que la conserve porque no nos la va a dar, pero cuando hayamos interpuesto la reclamación judicial, se ha iniciado ese procedimiento judicial a través del juez, solicitaremos que el ayuntamiento aporte al procedimiento judicial esa grabación que ya en su día pedimos que conserve y que no destruya. Por tanto, aquí sí que la aportará al ayuntamiento y podremos ver esa grabación y quién ha cometido la infracción de saltarse en las normas de seguridad vial. Eh, además, también podemos utilizar eh, siempre testigos, testigos que hayan presenciado el accidente producido. Estos testigos, pues, podemos anotar su, su identificación en el parte de accidente, o bien podemos llevarlos directamente al día del juicio. Y estos testigos, pues, declararán lo que hayan visto y si han visto que determinada persona, fulanito, el demandante o el vehículo del demandado, o quien sea, se ha saltado, pues, un semáforo o, o cualquier o ha infringido cualquier norma de seguridad vial, pues podremos probar de esa forma quién es el responsable, quién tiene que responder en este tipo de casos. Eh, bien, me viene a la memoria un, un caso que tuvimos eh, en el cual nosotros defendíamos a la parte demandada, ¿vale? Aquí en este caso teníamos que el accidente se produjo entre un vehículo, que era bastante caro, y una bicicleta. Entonces el vehículo... Eh, arrolló a la bicicleta la bicicleta iba, eh, iba circulando por un paso de cebra, un paso de peatones y el vehículo pues, eh, sufrió daños considerables en, en todo lo que es el capó, chapa, pintura y la reparación era, era relevante, era consistente entonces el vehículo lo que hizo fue demandar al señor que conducía la bicicleta para que le pague la reparación del vehículo, el vehículo entendía que la responsabilidad del accidente, era el señor que circulaba con la bicicleta por el paso de cebra bien, acudió la policía al lugar del accidente y le levantó, eh, hizo un parte, un atestado todo esto quedó probado en el juicio y, el, eh, y quedó probado que el señor circulaba por el paso de cebra que no llevaba era de noche y no llevaba luz no llevaba ninguna iluminación para que fuera más visible y además eh, en el momento la policía le hizo... Soplar le hizo la prueba de alcoholemia y dio positivo en la prueba <risa> de alcoholemia, entonces, eh, aparentemente, claro, tú dices, bueno, este señor ha cometido todas las infracciones del mundo, y sí, <risa> es cierto, porque no puede circular por un paso de cebra, no puede, evidentemente, no puede conducir eh, bajo los efectos del alcohol, y además está obligado a llevar una, señal, una iluminación, una señal luminosa eh, por la noche. Pero ninguna de estas tres infracciones es la que ha causado el accidente, porque por circular por los pasos de cebra no causa un accidente. ni por... o sea, Al final, lo que ha causado el accidente es una infracción distinta. Esto era un, un cruce regulado con, con semáforos, ¿vale? los peatones, el paso de cebra tenía su semáforo y, en la, y la vía principal, lo, lo, por donde circulaban los vehículos, también tenía su semáforo, que al final es el mismo que va cambiando. La clave del juicio era en determinar quién se había saltado el, el semáforo, quién había obviado la preferencia de paso y había invadido la vía sin tener preferencia de paso. Esto no se pudo determinar en ningún momento. No, no, la policía no lo sabía, no habían testigos. El vehículo decía que se le había saltado el ciclista, el ciclista decía que se le había saltado el vehículo. Y en el juicio, pues a pesar de que se probó todo lo otro que hemos comentado. Esto no se pudo probar y, por tanto, ganamos el juicio, porque la carga de la prueba la tenía la del vehículo el vehículo como parte demandante y nosotros, como parte demandada, eh, no teníamos esa carga de la prueba, la obligación de determinar quién era el responsable. y De esa forma ganamos el juicio y, además, ganamos las costas del procedimiento, que tuvo que pagar la parte eh, contraria. Bien, eh, comentaba ya esta anécdota, que es un caso me resulta curioso e interesante por todas estas circunstancias sí. continuamos y eh, cabe hablar de la, de la prescripción ¿de acuerdo? del plazo de prescripción para reclamar este tipo de daños, eh, la responsabilidad eh, en este caso civil extracontractual es de un año de, de es, podremos reclamar en el plazo de un año podremos reclamar tanto los daños personales como los daños materiales eh, los daños personales podremos eh, reclamarlos desde que sanan las heridas y los daños materiales desde que se produzca desde la fecha de producción del accidente. En este tipo de reclamación reclamación civil eh, eh, es obligatorio eh, enviar un requerimiento previo extrajudicial en el caso de que el vehículo contrario, el que haya producido el daño, sea este, tenga cubierta la responsabilidad civil frente a terceros mediante una compañía aseguradora. En el caso de que el vehículo tenga esta cobertura, estaremos obligados a presentar previamente, a interponer previamente esta reclamación extrajudicial. La compañía aseguradora estará obligada a respondernos de forma eh, motivada en el plazo de tres meses, ¿de acuerdo? En ese plazo tendrá que realizar una oferta eh, motivada y nosotros, eh, eh, pues, pues si hay acuerdo, eh, no presentaremos la demanda y si, y, y si no hay acuerdo, sí que de, podremos acudir a la, a la vía judicial. Bien, podremos acudir a la vía judicial una vez se nos haya contestado con esa oferta motivada. O bien, una vez hayan transcurrido tres meses y la compañía aseguradora no nos haya contestado. En esos dos casos podremos acudir a, a la vía judicial. Comentar que esta reclamación extrajudicial suspende el plazo de prescripción eh, durante el tiempo que la aseguradora no nos ha contestado. Eh, durante esos tres meses o bien durante el tiempo que la aseguradora, o sea, o hasta el momento en el cual la aseguradora nos conteste siempre y cuando sea dentro de, de esos tres meses durante ese tiempo la prescripción queda suspendida y, y vuelve a computar una vez ha transcurrido uno de estos dos eh, plazos, supuestos o plazos ¿vale? entonces vamos a ver ahora un poco los tipos de daños que podemos reclamar bien, pues en el caso de los daños materiales Podemos reclamar, pues, evidentemente, todos aquellos daños eh, que haya sufrido el, el vehículo que nosotros eh, conducíamos. Eh, asimismo, también podremos reclamar eh, todos aquellos… O sea, si nuestro vehículo era, por ejemplo, una empresa, un taxi, una furgoneta o un camión que estábamos trabajando, pues, podremos reclamar el lucro cesante por todos aquellos días en los cuales el vehículo haya tenido que estar parado y no, y no hayamos podido estar trabajando. La forma de reclamar estos daños, básicamente, eh, son dos. ¿Vale? En primer lugar, podemos o, reparar los daños sufridos y, con el importe de la, repla de la reparación, reclamar esos daños, presentar una reclamación extrajudicial o judicial, según corresponda. O bien, la otra forma eh, que podemos mediante la cual podemos reclamar es no reparar estos daños ...y realizar un informe pericial en el cual se determine el importe de estos daños... ...o bien un, un presupuesto de, de, un, de un taller de confianza donde determine cuánto valen estos daños... ...y con ese presupuesto o ese informe pericial interponer esa reclamación. Evidentemente es más aconsejable, es aconsejable eh, optar por la opción del informe pericial... ...porque tiene más valor eh, frente a, una, a un presupuesto... Eh, ...en un juicio, ¿de acuerdo? Y el juez siempre se va a cantar más por el informe pericial. Y respecto de los daños personales... ...pues podremos reclamar todos aquellos daños... ...valorados eh, económicamente... ...que se nos hayan producido, ¿de acuerdo? Que se nos hayan producido a nosotros... ...como conductores de ese vehículo... ...que ha sufrido el accidente... ...pero también a los ocupantes de nuestro vehículo... ...o si somos un peatón también... ...si es el peatón en el que se ha, estaba circulando... ...y ha sufrido el daño... ...o bien también podrán reclamar esos daños personales los ocupantes del vehículo que ha causado el daño, ¿de acuerdo? Y básicamente eh, los, los tipos de daños personales que se pueden reclamar pues son las lesiones sufridas, como evidentemente comentábamos, pero además también objetos personales como puede ser la ropa, el móvil o otro tipo de objetos personales que se nos han roto en el accidente. Los gastos derivados del accidente también, como puede ser el traslado al hospital, medicamentos o bien el lucro cesante por aquellos días que hayamos tenido que estar eh, de baja sin trabajar, ¿de acuerdo? Y la forma de valorar estos daños pues es mediante la contratación, mediante la elaboración de un informe pericial médico, ¿de acuerdo? Este informe recogerá todos estos daños que hemos sufrido, daños personales, y dirá, determinará cuánto valen estos daños personales. Bien. y por último eh, para eh, ir terminando eh, vamos a hablar ahora de la responsabilidad penal producida o causada o derivada de, de un accidente de tráfico bien pues en un accidente de tráfico como comentábamos pueden derivarse las dos responsabilidades de forma simultánea la civil y la responsabilidad penal bien. podemos incluso reclamar este tipo de daños eh, de responsabilidad civil perdón mediante el procedimiento penal ¿De acuerdo? Nosotros podemos acudir a la policía, interponer una denuncia, una querella, por este tipo de daños, y en el mismo procedimiento, además de reclamar esa, esa responsabilidad penal, aunque sea para con el Estado, reclamar que se nos pague o que se nos indemnice por esa responsabilidad civil. Bien, cuál es el problema que en este caso, si no hay responsa, si final al final de todo, si termina el procedimiento penal y resulta que hay una absolución, que no hay responsabilidad penal no podremos reclamar o no habrá una condena al pago de la indemnización civil en ese mismo procedimiento, aunque exista. Y en, en tal caso tendremos que acudir nuevamente a otro procedimiento judicial, a un procedimiento de responsabilidad civil, para reclamar esa indemnización. Bien, eh, ¿qué tipo de responsabilidad penal existe en este caso? Bueno, pues son lo que se conoce como las lesiones imprudentes, ¿vale? Porque partimos de la base de que aquí se causan unas lesiones de forma imprudente, es decir, sin querer, no intencionada. En el caso de que una persona con un vehículo cause unas lesiones de forma intencionada, apuesta, pues evidentemente sí que es responsabilidad penal, pero no es objeto de, esta, de, bueno, de, de este programa o, o de esta intervención o de, o de esto que estamos hablando ahora, vale sino que eso es, es, es otra, otro tema. Pero evidentemente sí que es responsabilidad penal. Aquí estamos hablando de lo que es la responsabilidad eh, penal por las lesiones imprudentes. Bien, y dentro de estas lesiones imprudentes hay que distinguir, ¿vale?, porque cuando las lesiones son leves no existe responsabilidad penal, solo existe responsabilidad civil. Antiguamente, con las antiguas faltas, eh, sí que existía este tipo de responsabilidad penal, pero ya las faltas ya no existen, se han quitado el código penal y actualmente las lesiones imprudentes no es un delito, solo son eh, solo es responsabilidad civil pero unas lesiones más graves sí que, sí que incurrirían en responsabilidad penal y por tanto tendríamos la responsabilidad penal y la responsabilidad civil acumulada, ¿de acuerdo? Eh, además de este tipo de delitos, pues bueno, otro tipo de delito que se puede derivar en este tipo de accidentes es un delito contra la seguridad vial eh, que, que, si la, que si la infracción es relevante pues eh, puede ser que imputen además un delito de este tipo.
0: ¿Y qué ocurriría en el caso de que, por ejemplo, el vehículo que coacciona el daño se da la fuga, no se detiene?
1: Pues en este caso, a ver, es fundamental identificar a, al vehículo a, al que ha causado el daño, porque si no podemos lograr si no logramos identificar a, este vehículo, a, este, a la persona, al vehículo, eh, no, no podremos presentar esa reclamación. En la vía civil, ¿de acuerdo? Entonces lo que es fundamental es apuntarse el número de matrícula de alguna forma, ¿vale? O bien consultar a testigos a ver si han visto el número de la matrícula y con el número de matrícula pues solicitar a la DGT, a la policía que averigüe quién es el conductor y entonces ya presentar la reclamación frente a ese conductor o su compañía aseguradora o directamente con las compañía, con la compañía aseguradora que ellos tramiten la, la reclamación o la identificación de este conductor. De acuerdo, de este, de este vehículo, porque te diría que con las cámaras se puede tratar de averiguar, pero es bastante difícil, la verdad es que las cámaras que están en, la, en las vías, de estas que hablábamos hace un momento, sí. pues estas grabaciones no son del todo buenas y la matrícula no se suele apreciar bien, por tanto, de esta forma sería bastante difícil identificar la, la identidad del vehículo, la matrícula.
0: Perfecto. Bueno, eh, es un tema, como hemos visto, bastante peleagudo, que puede tener muchos muchos, muchas eh, entradas para poder preguntar. Si alguno de nuestros oyentes eh, pues tuviera alguna pues, duda o un caso particular que le haya pasado y quisiera contactar con vosotros, ¿cómo podría hacerlo para que le asesoréis?
1: Sí, pues cualquier, eh, cualquiera de nuestros oyentes que esté interesado en contratar nuestros servicios, en nuestro asesoramiento, pues puede llamarnos al 96 320 28 o contactar con nosotros a través del de correo electrónico o el WhatsApp eh, que tenemos para consultas y que ambos vienen en la página eh, marinimateoabogados.es.
0: Estupendo, pues muchísimas gracias, eh, un placer haber contactado con vosotros una vez más, nos vemos y escuchamos en el siguiente programa.
1: Pues muchas gracias, José, a ti y nos vemos en el siguiente programa. Y buenas programa. tardes, hasta luego. Un saludo, adiós.